0: De NPO Radio 1 door podcast. Het mogen vreemd klinken, maar vandaag is het belangrijk de tijd van de vierde renner te nemen.
1: De kopgroep met Mart Smeets, Joost Vullings en Martijn Hendricks.
0: En dan is het gewoon Sakan die hier gaat winnen. Of is het Colbrelli die er nog overeenkomt komt? Het is Sakan die gaat winnen. Sakan, Sakan, Sakan voor Colbrelli. En De maar.
1: De eerste prooi voor Peter Zagan is binnen. En onze eigen Nostradamus uit Haarlem had het weer goed. Mart, ga je dit drie weken lang volhouden? Nee, ik, ik lever alles in. Je moet op
0: je hoogtepunt afscheid nemen. Ik bedoel, twee op twee, dat is het beste wat er is. Uh, ik ga mij
1: nu richten op boogschieten en uh, zaklopen. Zoiets. Ah, ja. Nou, ik ja. Je komt er zelf niet mee, Martin. Maar dan moet ik toch even mezelf complimenteren. Want wat zei ik gisteren? Hou die Colbrelli in de gaten. En jij zei ja, hoogheid plek 9 op een banddikte. Hij had bijna Sagan te pakken. Dus dat zat ik toch erg goed. Dus dames en heren, hou mijn voorspellingen in de gaten. Maar we gaan eerst naar Martijn Hendricks, onze man in de karavaan. En hij is nog niet gevallen. Eh, waar ben je vandaag, Martijn? Ik
2: zit op een oh heerlijk fijn pleintje in Cholet. We hadden het genoegen om een keer vlak bij de start en finish te slapen, uh, en omdat het vandaag een, een late start betreft, de eerste ploeg gaat om tien over drie van start, dan heb ik een kleine quiz voor jullie. Mogen jullie raden wat ik straks ga doen? Dit geluid hoort erbij. Heeft iemand het al? Ga je je, nee, je gaat niet? gewoon zelf een stukje fietsen, of niet? Hé, hey, helemaal ja, goed. Het is uh, ja. ik, naast mij. Ik zie hem aankomen rijden in zijn camper. Rob Harmeling. Uh, wij gaan even het parcours uh, verkennen. Niet dat wij daar uh, iets, vervolgens iets nuttigs over kunnen zeggen. Want dat is aan andere jawel, mensen uh, toebedeeld. Maar uh, wij gaan even het parcours uh, verkennen. Dan heb ik ontzettend zin in de eerste keer deze toer. Even zelf uh, de fiets uit de auto gehaald. En uh, lekker even een rondje fietsen. Het is nog niet zo warm. Het is rustig hier. En uh, met, het, uh, met deze pas om je nek mag je gewoon lekker het parcours op. Dus uh, kunnen we een heel klein beetje wielrennertje spelen vandaag. Oh, ik oh, ga ook Louis fietsen op trouwens, Martijn.
0: jongens. Oh, vertel Mart. Oh ja, ik...
1: Ja, ik moet naar de stomerij en ik ga zo direct op de fiets. <laughs> In je eentje of met een groepje, Marten? Maak je er een ploegentijdrit van? Nee hoor, dat is een, dat is een leuk, leuk tripje voor de ochtend. Ja, hartstikke mooi. Nou, gisteren was er een kopgroep van, van drie man, maar wat gebeurde er? Eh, op ongeveer 30 kilometer was er een kolletje. Nou, daar gaan, gingen ze sprinten om de bergtrui. Ja, en de winnaar, Dion Smith, die laat zich gelijk terugzakken... toen hij de bergtrui binnen had. En een, een andere man die ontsnapte ook. En toen was het tegen Sylvain Chavanel. Veel plezier ermee. Zoek het zelf maar uit met je ontsnapping. Ik vond dat een ontzettende slappe hap. Ja, of is het juist slim? Wat vind jij ervan, Mart? De, je moet kijken naar
0: wie ploegleider is van, uh, van die nieuw zeelander en dan snap je alles. Hilaire van der Schuren is zo gepokt en gemazeld in dit vak... Die heeft de slimheid van Jan Raas overgenomen en de doortraptheid van uh, het Belgische katholieke wielrennen. En dan krijg je dit soort dingen. Dit was prima bedacht. Hij
1: wilde graag een trui hebben voor de eerste dagen en dan doet hij het zo. Wordt zo'n actie gewaardeerd in het peloton Martijn? Want ik vind echt niks. Nou ja, dat wordt wel
2: gewaardeerd. Het is, het is de eerste dagen een beetje een spelletje voor de, met alle respect, wat kleinere ploegen. Uh, en, en ja, even een paar dagen leuk in de trui rijden. Ze wisten het perfect, want uh, Dion Smit zou op gelijke hoogte komen qua punten met, uh, met de voorgedrager, die Fransman. En, uh, maar omdat Dion Smit hoger in het algemeen klassement uh, stond, daar kijken ze dan naar bij gelijk een aantal punten. Wisten ze zeker van, uh, nou dan, uh, dan hebben wij hem in ieder geval verslagen. Nou ja, uh, zo werkt Hilaire van der Schuren. Uh, in een andere podcast ja. zullen we een keer het verhaal vertellen van Johnny Hogeland en Liewe Westra... die samen uh, op pad waren met Hilaire van der Schuur om de bergtrui uh, te fixen. Uh, en zij flikte, geloof ik, Anthony Roux... toen hij na drie kwartier uh, een keer een slokje wilde nemen uit zijn bidon... en Liewe Westra daartoe doorspoot om Johnny weer in de bergtrui te helpen. Nou ja, nou heb ik het nu al verklapt, dus daar hoeven ik niet een andere keer op terug te
0: komen. Sorry daarvoor. Ja, ja maar, maar ik vind ja, het wel dat je gewoon... Hilaire, het is...
1: 30 kilometer inspanning voor een bergtraai. Nou goed, als dat kan dan wie weet uh, ligt hij voor mij ook nog eens ooit in het verschiet. Goed, vandaag de ploegentijdrit Mart in Nederland. Mijmeren we dan altijd over de, de, de rallyploeg. Dat is al heel lang geleden. Maar is dat terecht dat we daar iedere keer op teruggrijpen?
0: Nou, uh, in de, ja, kijk, de, de, de ploegentijdrit komt eigenlijk niet altijd in de Tour voor. En er zijn hoogte... Punten. Er zijn jaren van hoogtepunten gevonden. Die lagen in de jaren 70, 80. En toen hadden wij de ploeg van Peter Post. Toen wonnen wij ook. Maar dat waren ook andere tijdritten dan nu. Kijk, die van vanmiddag is geloof ik iets van 35 kilometer. Dat is voor Mietjes, vonden de renners ook oh. toen. De, ja, de tijdritten toen waren 150 kilometer voor de ploeg. Ja, 150 kilometer. En ik wil je nog wel even de namen noemen, dan kan je ze plaatsen. De Kouwer, Wellens, Wezemaal, Karstens, Kneteman, Kuiper, Lubberding, Raas van der Hoek en Taler. 153 kilometer. Dat was de tijdrit van 1978. Dat is nog hoeveel tijdverschil kost. was er dan tussen de ploegen? Minuten. Er maar daar stond een hele merkwaardige regel boven. Dat je kon nooit meer dan vijf minuten verliezen. Ja, dus als je, als je op tien minuten binnenkwam, dan kreeg je maar vijf minuten aan je broek. Ja, er is altijd gesjoemeld. Ik bedoel, in de hele wielrennerij wordt gesjoemeld. Maar er is altijd gesjoemeld met de ploegentijdrit. Dan was het dat je nooit meer dan twee minuten kon verliezen. Dat deden we toen de, de, de Colombianen met een aparte ploeg kwamen. Want die konden er helemaal niks van. Die werden op, op grote afstand gereden. Um, uh, dan waren er een paar jaar helemaal geen ploegentijdritten. Toen waren er een keer twee in de Tour... Um, de tijdrit is een ondergeschoven kind geweest. Altijd. Maar vind je het, vind je het een mooi onderdeel, Mart? Um, nee, eigenlijk niet. Want je ziet aan het plaatje niet af, als je televisiekijker bent... Uh, wie, nou, uh, wie nou wel of niet goed rijdt. Dat is over het algemeen bij tijdritten zo. Uh, en ik kan me nog eens een keer herinneren. in een tour dat er ook nog de klok uitviel. Dan zat je te kijken <laughs> naar voortrijdende mannen. en had je geen flauw idee waar het om ging. Uh, dus het is, is een tricky bezigheid. Ik heb altijd van Peter Post moeten leren dat de echte wielrenners... de Roy Schuitens en de Didi Tourous, dat dat pas de door de, de, de God gegeven renners zijn. En daar mag je Ino en ook Armstrong bijhalen. Mensen die tijdritten echt helemaal tot in de finesse eh, kon, konden controleren. Maar een ploegentijdrit heeft altijd zwakke broeders. Er zijn teams die er niets aan doen. Martijn weet dat, die kan ze zo aangeven. Er zijn vandaag ploegen die starten helemaal tot, tot de toppen
1: geladen. En er zijn er ook, die hebben zoiets van schouders ophalen... en morgen rijden we verder. Maar wat wel zo schelen, dat begrijp ik nooit aan de Tour... is dat ze altijd maar tijdens een tijdrit één of twee tussenpunten hebben. Werk dan met kilometertijden. Dan, dan wordt het veel dynamischer en veel spannender om te, om te volgen. Ja, maar het is Frankrijk ja, daar en dat is een soort van uh, laksheid. Je bent over... het ja, met me eens, Martijn?
2: Ja, ik ben het met je eens. Het is, uh, 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 techniek en wielrennen, dat, is nog, uh, dat speelt zich nog wel af in uh, 1930. Uh, 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 tijdwaarneming die dan op GPS gaan en dan hebben ze het weer positief in beeld staan of negatief. Je moet elke keer weer als kijker het wiel opnieuw uh, uitvinden hoe het nou precies zit met live GPS comparison. Het, 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 ja, we, we kunnen jongens uit grotten halen, vijf kilometer diep en op de maan landen. Maar fatsoenlijk
1: tijd in wiel ja. bij een tijdrit in wielrennen is nog, echt een, uh, is nog echt rocket science. Maar je had het over techniek. De, de tijdwaarneming is dan, is dan zeer beperkt, zullen we maar zeggen. Maar het tijdritmateriaal, dat is van een andere orde... Um, dat ziet er altijd heel mooi uit. Dat vind ik het leuke aan zo'n zo ploegentijd. Overigens, voor mij is het echt een flootschouw aan, aan, aan materiaal. En dat, dat soevende geluid van die, van die dichte achterwielen... dat vind ik wel een hele mooie schoonheid hebben. Maar goed, Martijn, uh, als je kijkt naar de vers, verschillende merken... welk team heeft dan echt een voordeel? Welk team heeft echt topmaterieel vandaag onder de billen?
2: Ik heb me er gisteren even in verdiept. Uh, eens even, eens even een rondvraag op uh, puur anonieme basis. Want als je <lacht> aan renner gaat vragen, wat is de beste fiets? Dan zeggen ze allemaal uh, hun eigen niet fiets. Mij. Ik zeg, jongens, ik, zeg, ik moet kan vana, niet. morgen vast iets tegen Joost en Mart vertellen over de beste fietsen. Dus ik ben eens even uh, een kleine rondgang gaan maken. Ik heb even wat jongens zitten appen. Ik zeg, jongens, ik, zeg, ik ga niet jullie namen noemen. Maar wat is nou het beste frame? En verrassenderwijs komt daar de Italiaan Bianchi heel goed uit. Uh, misschien een klein beetje een vraagteken. Hup, Bianchi. Hier hadden we geen groot Amerikaans tijdritmonster verwacht of een Taiwanese, de, de, de Giant. Maar nee, het is Bianchi. Een paar jaar geleden, we kunnen het allemaal nog wel herinneren... Bauke Mollema reed een dramatische tijdrit op een uh, Bianchi... die even daarvoor met heel veel bombari en allure werd gepresenteerd. Dat, uh, dat levert nogal wat kolderieke taferelen op. Dat fiets stond onder een, onder een doekje en er stond een Italiaan bij. En ze gingen met een rookmachine <lacht> die fiets uh, onthullen. En vervolgens bleek het bleek ding zo slap als een vaadoek te zijn. Want je wil een heel stijf <lacht> het Italiaans, reen, Ja. Ja. Zodat elk, elke trap, die, dat er geen enkele beweging, geen enkel spiertje uh, de, qua overbrenging uh, mis kan gaan. Alles moet naar dat achterwiel. Het is verschrikkelijk om op te rijden, want je voelt elk bobbeltje in de weg. Maar elke kracht gaat wel uh, naar het achterwiel. Maar bij Bianchi hebben ze zich kapot geschaamd na, uh, na dat fiasco met uh, Mollema. Ze zijn keihard aan die fiets gaan uh, sleutelen. En, uh, en zowel de mensen die nu op een Bianchi rijden, als de mensen die ook uh, niet op een Bianchi rijden, die zeggen dat die, uh, dat die fiets, uh, in het mooie celeste blauw, groen, dat dat toch wel echt het raspaardje is onder de, onder de tijdrit uh, fietsen. Welke heb je dan nog meer? Om niet meteen het commissariaat van de media achter ons aan uh, te krijgen. Uh, BMC uh, is een, uh, is een, is een prachtig uh,
1: prachtige apparaat waar ze heel veel in, uh, in ontwikkeling doen. Specialized. Specialized? Ik, ik was laatst bij mijn, uh, bij mijn wielermannetje hier in, hier in Leiden. Die begon toen over tijdritmateriaal. En die zei dat Specialized echt een totale brakke racefiets. Althans, tijdrijfiets op de markt heeft gebracht. En dan hoor ik van jou dat het toch goed materiaal is.
2: Ja, dan ga ik weer even af op die jongens die daar dan toch heel blij mee zijn. En ook misschien anoniem niet het achterste van de tong uh, wilden laten zien. Nog één kleine leuke anekdote over tijdritfietsen. Sommige ploegen die reden op een, uh, op een fiets van een fabrikant die uh, helemaal niet goed was in het maken van tijdritframes. Of ze zelf helemaal niet maakten. Wat deden ze dan? Ze kochten gewoon uh, goede frames. En plakten daar de sticker van de slechte fabrikant uh, overheen. Dus uh, fabrikant blij en de renners ook blij, want die reden gelukkig op een goed
0: frame. Wat kost eigenlijk een, een, zeg maar een goede tijdritfiets? Nou, daar kan je een hele goede auto van kopen. Het frame is niet zo super duur, want dat, dat is gewoon. Knoepen
2: hard En dan hoef je niet te spelen met. Uh, met. Uh, met. met ergens waar er nog wat comfort in zit. Maar met name de techniek die eronder zit. Die, die, ja, dat is gigantisch. Elektrisch schakelen, hydraulisch remmen. 10.000 euro als je echt een uh, state-of-the-art tijdritfiets wil hebben. dan uh, daar kan je er zo voor neerleggen. Maar dan rij je wel als een koning over de heuvelrug hoor. Dat, uh,
1: dan uh, verdien je wel wat applaus. De Natte Vinger. Goed heren, dan gaan we naar. Na, naar de Natte Vinger toe. Nou, Mart, je hebt gisteren weer gewonnen met Peter Segan. Dus ja, kom maar door. Wie gaat het vandaag doen? Ik heb alleen gekeken naar
0: de tijdrit van de, van de Dauphiné van dit jaar. En die werd gewonnen door uh, Sky. Heel overtuigend, moet ik zeggen. Uh, dus is het makkelijk om nu Sky te zeggen.
1: Maar ik zeg maar Sky. En jij, Martijn?
2: Ik ga voor uh, Quickstep. Die, uh, ze noemen zichzelf de Wolfpack... Daar heb ik een beetje dubbel gevoel bij. Maar die gasten zijn zo hard voor elkaar en voor de anderen. Uh, en meervoudig wereldkampioen, tijdrijden,
1: ploegentijdrit. Ik ga voor Quickstep. Ja, en, en nog jij nog een, Joost? Voor een, voor... Ja, ik kreeg net een, een, een vaste fan van ons. Cecile Berghout uit uh, Rotterdam, die zei al tegen mij... ja, je moet gewoon Sky zeggen, dat die gaan het iedereen verpletteren. Dat denk ik ook. Maar omdat ik toch een ander team wil noemen, zeg ik Sunweb. Want ik heb naar de individuele tijdrit van Zwitserland gekeken. En toen reden die jongens van Sunweb allemaal supergoed. En ondanks dat Kelderman niet meedoet, denk ik dat ze gaan winnen. En let op Lotto Jumbo. Roglic als motor, de rest aardige tijdrijdertjes, maar ik heb net van Martijn gehoord dat ze op de juiste fiets uh, rijden. Dus die zet ik op plek 3, zet ik die neer. En, en een weet je wat einde we dan gekomen... vergeten?
0: Hé, hey, maar wacht even, Joost. Weet je wat we dan vergeten?
1: Ja? BMC.
0: Nee? BMC ja, heeft die... de beste ploegentijdritrijder ter wereld in zijn ploeg. Weet je dat? Dat, hey, is, is, dat? dat is een verhaal. Ja, ja. Dat is een jongen Vertel. van 24 jaar. Martijn, jij weet waar ik het over heb, hè? Hey, ik ben heel Martijn, hard aan het denken, maar ik... ik, ik... Weet je het echt niet? Er rijdt één hele grote lange Zwitser in die ploeg. In de BMC-ploeg. Oh, die
1: Kuhn. Kuhn.
0: Ja, die. En daar, daar zeggen ze van... die is ideaal
1: voor tijdritrijden. Peter Post heeft die man eigenlijk bedacht. Ah, want die, die is heel groot en die kan heel hard fietsen. dan kan de rest achter hem zitten. Dat is het idee, neem ik Juist. aan. Juist. Juist. Aha. Is het idee. Nou, als wij in ploegentijdrit zouden gaan fietsen, dan weet ik wie van ons drie we op kop zouden zetten. Dat ben jij, Mart. En dan hebben Martijn en ik een heerlijke ochtend. Nou Martijn, ik wens je zometeen lekker veel plezier. Lekker gaat parcours verkennen. Uh, finish is vandaag weer rond half zes. Dank voor het luisteren allemaal. En adem in. Je luisterde naar de NPO Radio 1 Tour Podcast De Kopgroep. Met Mart Smeets, Joost Vullings van 1Vandaag en Martijn Hendricks van de NOS.
0: De NPO Radio 1 Tour podcast.
1: Morgen een nieuwe aflevering. Luister elke middag naar Radio Tour de France op NPO Radio 1. De
0: Tour. Ademen.